0: On est en 2015, je viens d'être diplômée éducatrice spécialisée. À ce moment-là, dans le Nord, il n'y a pas trop de travail, donc je me dis, je me laisse quelques mois et si jamais je ne trouve rien, je m'en vais euh, à l'étranger. Pourquoi pas être fille au père Je décide de partir en Angleterre et je choisis Londres, étant donné que j'habite à Lille. Une heure de d'Eurostar, si jamais il y a un problème, quoi que ce soit, je peux rentrer très rapidement. Enfin, c'est ce que je croyais. Je rencontre cette famille via un site avec mes parents. Le truc, on essaye d'être sécurisé, il y a des rendez-vous en vidéo, on commence à se rencontrer, on parle, etc. Ils expliquent comment je vais arriver, dans quel cadre, combien je vais être payer donc assez rassurant. Ils ont vu mes parents, euh, on se dit que c'est bon, c'est plutôt safe. Il y a eu d'autres familles, mais celle-là, elle, elle nous paraissait plutôt sympa. Détail important, ils nous ont prévenu qu'ils étaient évangélistes. Donc euh, elle, elle est pratiquante et elle est un peu comme une prêtresse. Elle fait euh, des lives, etc. Donc elle est vraiment dans euh, la culture de ça, de la religion, etc. Donc jusque-là, bon, chacun fait ce qu'il veut. Nous, ça ne nous choquait pas pour autant, donc euh, voilà. Meuf-là partie à la fin de l'année pour euh, bah, rencontrer ma nouvelle famille pour l'année qui suit, puisqu'on avait établi une petite année. Arrivée la semaine de Noël quand j'arrive là-bas, il y a beaucoup de fêtes, etc. Et premier soir où j'arrive sur place, j'ai le droit à 4 heures de cérémonie absolument intensive. Un vrai plaisir. Donc, euh, donc quatre heures debout à prier, hein, littéralement. Déjà, moi, j'ai trop faim à ce moment-là. Moi, je suis en mode, je viens d'arriver, je suis fatiguée, j'ai fait le trajet. Il y a des enfants, il y a de la vie, donc c'est hyper festif. Il n'y a pas de problème, mais je me dis tous les combien ça va être ça Je me rends compte euh, dans ma première nuitée, donc dans le film de la soirée, que euh, je n'ai pas de chambre à moi toute seule. On pourrait dire que c'est le premier red flag, hein, euh, clairement drapeau rouge. Je dors dans la même chambre que l'enfant. L'enfant que je vais garder, qui a littéralement trois ans et demi, donc un enfant qui fait du bruit hein, le soir, qui fait du bruit la nuit, qui demande ses parents, qui pleure. Euh, moi, je suis à côté de lui, un petit peu plus bas, sur un espèce de matelas et lui, il est dans son lit. Donc déjà, c'est super agréable d'être encore plus basse que l'enfant. On se dit, bon, bah, c'est pas grave. Euh, avec un peu de chance, j'aurais été dans la niche du chien, mais Dieu merci, ils en ont pas. Arrivé au petit-déj, donc le premier euh, matin, je me rends compte que le frigo est littéralement vide. J'essaye de faire un petit peu avec ce que je trouve, euh, ça passe. Mais l'enfant est assez difficile, euh, il aime pas tout. Et je me rends compte que c'est un enfant qui fait littéralement sa loi. Euh, il demande par exemple des gâteaux à n'importe quelle heure, des bonbons. Et lorsque le soir, avec la maman, je discute un petit peu de ces problématiques au niveau de l'alimentation, au niveau des crises, elle me dit que bah, c'est mon job et que de toute façon, euh, si euh, l'enfant il est pas content, bah, c'est pas normal en fait. Je dois juste euh, faire ce qu'il demande. Donc deuxième information, je me dis, je sais que je suis jeune diplômée, mais euh, je trouve pas ça top top au niveau de l'éducation. Euh. Le papa très rapidement, il me fait comprendre que bah, il aime bien les jeunes filles. Il faut savoir qu'il a au moins le double de mon âge. Hein. Je pense qu'il a une quarantaine d'années. Dès le début, euh, bah, il a dit il a dit que j'étais une jolie fille, il a dit que c'était euh, sympathique que je sois dans la maison, mais euh, bon, j'avais bien compris que c'était pas le fait que ce soit ma présence hein, dans la maison, mais que c'était mon physique euh, qui soit dans la maison. Donc là, je me dis, est-ce qu'en prime euh, de la maman qui en a rien à faire de ma condition, l'enfant qui est absolument horrible, j'ai le droit au père un petit peu pervers sur les bords Tout à fait. Littéralement, n'hésite pas à me dire que voilà, si je finis samedi euh, le travail parce que le week-end, bah, je suis free, que j'hésite pas à aller le voir après le bureau, euh, que j'hésite pas euh, à aller manger un midi avec lui, euh, des choses comme ça. On est littéralement à deux semaines de, de travail, hein, et je me dis, je pourrais pas rester un an ici. C'est pas possible. Chaque nuit, il faut savoir que j'ai la chance d'avoir le droit à un spectacle en live, euh, à des grandes incantations, j'ai le droit à des récitals, des prières pendant trois, quatre heures de la maman. En parallèle, l'enfant, quand il se réveille, il pleure, bah, du coup, ça fait un bruit en plus. Donc, je me lève le matin avec des cernes jusqu'aux genoux. Un vrai plaisir. Donc, déjà là, en termes de pression, je suis voilà le père d'un côté, l'enfant, la mère. Ça fait beaucoup. J'accumule beaucoup de fatigue. Euh, J'écris beaucoup à mes proches pour leur dire que je me sens pas bien. Je commence à somatiser. Je commence à avoir des aftes. Je commence à avoir des boutons et je ne sais pas comment l'expliquer, mais mon corps me dit, tu vas pas bien. Donc, dans le fil des semaines, ça fait un petit mois et demi que je suis là-bas, ce qui est court, finalement, mais beaucoup trop dans mon expérience. J'arrive à, à me rendre compte qu'il y a des choses qui disparaissent. À un moment donné, je retrouve ma brosse à dents et puis euh, mon dentifrice dans le sac euh, du père. Je ne sais même plus euh, comment je me suis dit d'aller chercher là-bas, mais je suppose que j'étais arrivé à un stade où beaucoup de choses disparaissaient et puis il fallait que je les retrouve, en fait, à un moment donné. Euh, il y a un sentiment qui grandissait en moi que j'étais pas en sécurité en fait. Je savais que si je restais, il y aurait pu avoir quelque chose de plus grave. En tout cas, il y avait cette impression, et c'est ça qui m'a poussé à quitter cette famille, en tout cas à mettre en place un plan d'évasion. Lorsque j'étais à Londres, je sortais régulièrement dans un bar qui nous permettait de rencontrer d'autres personnes aussi qui étaient en échange ou quoi que ce soit. Et dans celle-ci, j'ai réussi à rencontrer une personne qui voulait partir de sa famille pour des raisons personnelles. Et euh, elle m'a expliqué qu'il fallait qu'elle quitte euh, dans les quinze prochains jours euh, sa famille, mais qu'elle voulait se, se soucier de la personne qui venait après parce que c'était une bonne famille, parce qu'elle avait eu un très bon contact et qu'elle partait à contre-coeur finalement. Donc moi, je lui ai dit bah, si je peux les rencontrer euh, ça m'arrangerait parce que j'ai envie de partir très très vite de cet endroit de malheur. Donc euh, on a pu mettre en place ensemble un jour pour que j'aille dans sa famille. Je précise que ma famille était au courant de rien à ce moment-là. J'aurais aimé en discuter avec eux en amont et d'expliquer que bah, ça se passe pas bien. Sauf que je sentais que ça n'aurait pas été possible. Donc je rencontre cette nouvelle famille, le feeling se passe super bien. C'est un père avec deux enfants. Les enfants, ils sont un petit peu plus grands, mais hyper intéressants. Ils sont dans une volonté d'échange. Et là, justement, je sens le côté éducatif. Il m'explique que lui, il n'est pas pour la télé à la maison. Il est pour les livres, etc. Donc, il y a beaucoup de choses que je peux travailler avec eux, beaucoup de sorties culturelles. Donc, je me dis là, je pense que je vais m'y plaire. J'ai une vraie chambre, ce qui paraît la base, mais j'ai une vraie chambre. Et déjà ça, c'est déjà la classe. Donc, on convient d'une date. À ce moment-là, c'est acté. Je sais que je vais partir. Maintenant, il faut mettre en place le jour d'évasion. Clairement, on était en prison break. Si j'avais pu avoir le Londres dans mon dos, je l'aurais fait. Donc, je me dis, OK, il faut que je prenne le métro, il faut que je prenne mes affaires, il faut que je vide tout, il faut que je ne croise personne, parce que j'avais trop peur de tomber sur le père qui fricote avec je ne sais qui, je ne sais où. J'ai peur de tomber sur la mère parce qu'on ne sait pas si elle a une pause, etc. Donc, je suis vraiment en mode euh, musique d'angoisse comme ça. Je suis dans Londres, euh, j'ai l'impression d'être fiché, que tout le monde me recherche alors que personne ne me calcule littéralement. Mais moi, dans ma tête, c'est comme ça. Hein. Je, suis un, je suis à grosses gouttes. Je me dis faites que j'arrive vite, faites que j'arrive vite. Donc, j'ai réussi à faire euh, ce périple jusqu'à la nouvelle famille. Et à partir de là, euh, j'ai décidé de bloquer les numéros de la maman, du papa et de la famille de certains membres euh, qui m'avaient euh, contacté entre deux pour ne plus jamais avoir affaire à eux. À partir de là, j'ai débuté ma deuxième partie de Voyage au père dans Londres. J'ai eu la chance de tomber sur une superbe famille et ça m'a aussi conforté dans le fait que je savais que je devais rester dans cette ville parce que j'adorais la ville et je voulais pas rester sur cette mauvaise expérience. Néanmoins, je suis contente de m'avoir écouté parce que on ne sait pas jusqu'où ça aurait pu aller. À cette époque-là, je me souviens, il y avait des filles qui disparaissaient, même au niveau des familles d'accueil. Il y a eu des, des choses absolument horribles. Donc, si ça avait été trop loin, je serais rentrée chez moi. Mais là, je savais que quelque chose de mieux m'attendait. Et c'est ce qui s'est passé, parce que je suis restée du coup, toute l'année dans la nouvelle famille. Et j'ai n'ai plus jamais eu de contact avec cette famille de malheur. C'était la pire expérience de fille au père en Angleterre.